0: Mit Beginn meiner Wechseljahre kamen die ersten Dellen bei mir, also Zellulite oder wie es so schön heißt, Orangenhaut. Ein Frauenproblem? Können wir denn gar nichts dagegen tun? Sollte ich mich damit einfach abfinden? Bringt das Eincreme was oder gibt's was Besseres? Heute geht's um meine acht besten Tipps gegen Zellulite für Dich. Anwendungen von außen und innen und bestens erprobt. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los. Musik
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Menobitsch mit der Webapothekerin Linda Venent. Heute mit der Folge, was du wirklich gegen Zellulite tun kannst.
0: Ich gebe zu, ich bin keine Sportskanone. Naja, und wenn ich richtige Sportler fragen würde, dann müsste ich wohl zugeben, dass ich eigentlich nie so richtig Sport gemacht habe. Ich habe als Kind und Teenager im Verein getanzt und geturnt. Klar, für mich war das Sport. In vieler Leute Augen ist das eben keiner. Aber für mich war es immer toll und vor allem für die Seele. Aber tatsächlich kann ich keine Karriere als dauerhafte Joggerin oder Läuferin, als Fitness- oder Gymgeherin oder gar Kraftsportlerin aufweisen. Ich habe es immer wieder versucht, bin aber meist nach einiger Zeit an meinem inneren Schweinehund gescheitert. Heute ist das anders, aber das kommt in einer anderen Folge. Warum erzähle ich das, wo es doch eigentlich um Zellulite gehen soll? Wahrscheinlich, weil ich mir mit Blick auf meine ersten Dellen an den Beinen und Armen kurz vor meinen Wechseljahren gesagt habe, na ja, das hast du halt jetzt davon. Du bist wirklich ein Schlaffi. Ohne Sport ist halt nix straff. Aber, Hätte ich die Entstehung meiner Dellen tatsächlich selber beeinflussen können durch Sport, mit gestellten Muskeln und durchtrainierten Armen und Beinen? Ich möchte hier einmal aufräumen mit den Mythen und Sagen zu Zellulite. Dir sagen, dass ich auch nur ganz normal durchs Leben geschlichen bin und jetzt erst etwas flotter unterwegs bin, und ich möchte auch den Wahrheiten einmal Platz machen.
1: Und Warum haben eigentlich nur fast wir Frauen Zellulite?
0: Das hat die Natur so vorgesehen. Peng, so blöd das auch ist. Das weibliche Bindegewebe ist viel elastischer als das männliche. Was klar ist, sonst könnte sich unsere Bauchdecke in potenziellen Schwangerschaften nicht so extrem ausdehnen. Ist also eigentlich ganz clever vorbereitet von der Natur viel problematischer ist allerdings die vermehrte Anzahl an Fettzellen in der Unterhaut, die bei Frauen viel größer werden können als bei Männern. Das weibliche Bindegewebe kann den Fettzellen wenig Widerstand leisten, daher drücken sich wachsende Fettzellen ganz schön vorwitzig nach außen und lassen unschöne Dellen entstehen. Damit nicht genug, wir wissen ja mittlerweile, dass Fettzellen eine Eigendynamik haben und nicht darauf bedacht sind, still vor sich hin zu vegetieren. Fettzellen sind an weiteren Stoffwechselproblemen beteiligt und behindern als Zellgiganten sogar den Abfluss von Lymphe und Blut. Das umliegende Gewebe schwillt also auch noch an. Aber Achtung! Alle Frauen sind mehr oder weniger betroffen. Und glaube da bitte nicht den fotogeschoppten Bildern auf Instagram oder sonst wo. Ob schlank oder übergewichtig, alle sind gleich betroffen und wir reden hier von ganz normalen Vorgängen. Denn Fettzellen, die hat nun mal jede Frau. Und ich beobachte immer mehr Zelluliteansätze, auch schon bei jungen, schlanken Mädchen. Das ist die Wahrheit. Und dennoch, über die Fettzellen reden wir trotzdem gleich noch. Wahrscheinlich hast Du aber auch schon einmal gehört, Zellulite liegt an unseren Genen. Wie stark oder schwach Dein Bindegewebe ist, bekommst Du nämlich von Deiner Mutter mit auf den Weg. Die Veranlagung Deines Bindegewebes zeigt sich dann nicht nur in den Dellen an Beinen, Po und Armen, sondern auch schon mal in dem Maße, wie Du Schwangerschaftsstreifen entwickelst, ob Du mit Krampfadern zu tun hast oder ob Dir Hämorrhoiden Probleme machen. Alles mögliche Begleiterscheinung von schlechtem Bindegewebe. Und wie kann es anders sein? Unser Hormonhaushalt spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Östrogene fördern die Dehnbarkeit und die Durchblutung unseres Bindegewebes. Physiologisch so vorgesehen wie auch bei der Elastizität, nämlich für die Schwangerschaft. Und dann Ändern sich diese wundervollen Fähigkeiten des Bindegewebes in der Menopause plötzlich massiv, mit Sinken des Östrogenspiegels. Unser Bindegewebe wird weniger durchblutet und verliert an Elastizität. Das alleine wäre ja schon schlimm genug. Aber wir bekommen leider noch größere Dellen, wenn wir zusätzlich noch im Bindegewebe Schlacken ansammeln. Und was hat das mit den Schlacken auf sich? Tja, man hört das immer wieder und ich muss bei Schlacken auch immer irgendwie an matschige Schlammlawinen denken. Schlacken, so nennt man die Rückstände, die in Deinem Stoffwechsel entstehen und nicht richtig ausgeschieden werden können. Sie entstehen häufig bei der Übersäuerung unseres Organismus. Denn eigentlich hat unser Körper ein wunderbares Puffersystem, mit dem einer Übersäuerung in unserem Körper vorgebeugt werden kann. Aber im Laufe der Jahre kann es sein, dass die neutralisierenden Prozesse überhand genommen haben und die Schlacken einfach im Bindegewebe abgelagert werden. Eine Art innere Mülldeponie sozusagen. Nicht nur unser Bindegewebe wird dabei übrigens als Mülldeponie genutzt, auch unsere Gelenke, Nieren und Gefäße. Diese Schlacken bringen also als Mülldeponie unter anderem unser Bindegewebe ganz schön in Aufruhr und unsere Dellen so richtig zum Strahlen. Also als negative Erscheinung zum Strahlen. Was hilft denn nun wirklich gegen Zellulite? Gegen Zellulite können wir etwas von außen und von innen tun. Aber ich gebe es direkt zu, nur bedingt. Denn es gibt wie gesagt auch noch Deine Gene. Aber dennoch, es lohnt sich immer etwas zu tun. Und wenn ich über »Wir tun etwas von außen« spreche, dann meine ich nicht die zahlreichen Cellulite-Cremes, die sich auf dem Markt befinden. Natürlich helfen die auf eine gewisse Art und Weise, weil Du crämst und massierst und crämst und massierst, Feuchtigkeit und Fett spendest und die Haut gut pflegst. Wenn Du aber nun gedacht hast, dass ich verschiedene Cellulite-Cremes miteinander vergleiche, dann tut es mir leid, das tue ich nicht. Benutze welche Creme auch immer, wenn Du magst, aber ich prophezeie Dir, für ein wirklich gutes Ergebnis musst Du ganzheitlich ran. Hier sind nun meine vier Tipps für Dein Tun von außen.
1: Erstens: Kalt warm duschen
0: So einfach, so kalt und doch so gut. Schon Sebastian Kneipp wusste Bescheid über die Wechselduschen. Durch die wechselnden kalten und warmen Güsse wird unsere Durchblutung angeregt. Die Gefäße stellen sich im warmen Wasser wunderbar weit, um sich dann reflexartig beim richtig kalten Strahl wieder zusammenzuziehen. Das trainiert Deine Gefäße und lässt Dich im Winter weniger schnell frieren. Und Achtung, in den Wechseljahren auch weniger unter Hitzewallungen leiden. Kaltwarm duschen hilft leider alleine nicht gegen unsere Zellulite, ist aber auch nicht aus deinem täglichen Programm wegzudenken, alleine schon zur Unterstützung gegen die Hitzewallungen oder zur Stärkung deines Immunsystems. Wie machst du es nun richtig? Beginne mit einer ausgiebig warmen Dusche. Wechsle dann für etwa eine Minute zu kühlem Wasser. Als Wechselduschanfängerin fängst Du dabei am besten an den äußeren Seiten Deiner Beine an, dann die inneren Seiten und schließlich bei den Armen die gleiche Reihenfolge. Wie sieht es nun aus bei Dir mit Brust, Bauch, Rücken und Gesicht? Vertragen auch Die eine kalte Dusche? Wenn ja, dann bitte! Für den Anfang reicht es, wenn Du den Kalt-Warm-Wechsel noch einmal wiederholst, also warm-kalt-warm-kalt. Warm, kalt. Wenn Du später noch mehr Wiederholungen genießen möchtest, ist das super, aber beende Deine Wechselduschen auf jeden Fall immer mit der kalten Variante.
1: Zweitens, Massage.
0: Nach dem Duschen folgt das Eincremen, klar, und das solltest Du auf jeden Fall auch tun, denn unsere Haut wird mit den Jahren immer trockener und dünner. Aber bitte reichlich Pflege! Ob dies nun eine Cellulite-Creme sein muss oder einfach eine schöne, reichhaltige Körperlotion oder ein Körperöl, das überlasse ich gerne Dir. Als Tipp nur, falls Du ein Öl benutzen möchtest, dann schau bitte, dass Deine Haut noch immer ein wenig feucht ist oder Du Deine Hände anfeuchtest. Dann transportieren die Öltröpfchen die Feuchtigkeit auch gut mit in die Haut und bleiben nicht nur als Ölfilm auf ihr drauf. Schon alleine für Dein Belohnungssystem solltest Du Dir nach dem Duschen die Zeit für die Pflege und vor allem für ein kleines Stückchen mehr eine kleine Zupfmassage gönnen. Dafür nimmst Du die Haut Stück für Stück mit den Daumen und Zeigefingern hoch und rollst diese Hautpartien zwischen den Fingern. Das macht ein wenig Arbeit, denn das solltest Du ganz genüsslich von den Oberarmen bis zum Bauch bis hin zum Po und den Oberschenkeln durchführen. Gerade bei dieser Zupfmassage eignet sich besonders die Verwendung eines fetten, vitaminreichen Öles. Du kannst auch ein gutes Schwangerschaftsstreifenöl verwenden. Deiner Haut ist es ja egal, was auf der Flasche draufsteht und dir hoffentlich auch.
1: Drittens Basenbäder
0: wenn es mal ein wenig mehr sein darf als eine Dusche und Du dieses besondere Etwas zu Hause hast, also ich spreche von einer Badewanne, dann nimm doch mal ein Bad. Und zwar mit einem basischen Badesalz. Das wirkt wunderbar entschlackend. Denn hier wird nach dem Prinzip der Osmose gearbeitet. Also dem Bestreben zwischen einer Membran, in diesem Fall Deiner Haut, den pH-Wert auszugleichen. Sozusagen ein kleiner Aufwand mit riesengroßer Wirkung. Nimm Dir für das Bad eine halbe Stunde Zeit und nutze diese Zeit zum Entschleunigen für Dich. Kerzen an, leise Musik, eine Tasse Tee, ein paar Stückchen dunkle Schokolade, einfach perfekt. Wenn Du Deine Entsäuerung sehen möchtest, denn vielleicht gehörst Du zu denjenigen, die nur glauben, was sie sehen, also den Effekt, den ein Basenbad hat, dann kannst Du ganz einfach vor dem Einsteigen mal den pH-Wert messen. Und nach dem Bad noch einmal. Dann wirst Du sehen, wie sauer Du warst. Oftmals bildet sich auch ein regelrechter grauer Schleier auf dem Wasser. Dies kommt daher, dass sich Salze aus den ausgeleiteten Säuren und den Carbonaten des Basensalzes bilden. Es könnte Dir also vorkommen, als hättest Du plötzlich nach dem Ablassen des Badewassers feinen Sand in der Wanne. Es kann sein, dass Du nach dem Bad ein Hautjucken verspürst oder auch ein wenig fleckig ausschaust. Es kann auch sein, dass Du besonders müde oder auch besonders aufgekratzt bist. Also Du merkst, alles ist möglich. Und wenn Du nicht weißt, wie Du auf das Bad reagierst, dann plane es beim ersten Mal vielleicht nicht gerade vor dem Schlafengehen ein, sondern zu einer Zeit, bei der nach dem Bad alles an Ruhe oder aber Aktivität für Dich möglich ist. Nicht nur zum Entschlacken gegen deine Dellen ist das Basenbad übrigens gut, sondern deine Haut wird sich auch ganz allgemein wunderbar weich anfühlen. Ich kann dir nur empfehlen, hast du keine Badewanne? Dann suche dir eine Freundin oder einen Freund, der oder die eine hat und dir diese vielleicht einmal zur Verfügung stellt.
1: Viertens Bewegung
0: Oh weia, jetzt kommen wir zu einem wunden Punkt, also bei mir zumindest. Ich habe schon öfter erzählt, dass ich nicht so die Sportskanone bin, aber ich muss schon sagen, je mehr ich mich mit meiner Ernährung befasst habe, desto leichter fiel mir dann auch die Bewegung. Nee, das ist glaube ich falsch ausgedrückt, desto mehr Lust hatte ich auf Bewegung. Bei Zellulite ist übrigens Schwimmen eine super Art, sich fortzubewegen. Schwimmen ist vielleicht Dein Ding, meins ist es nicht so. Ich halte es lieber mit ein paar Übungen, die ich überall, wo ich gerade bin, machen kann. Zum Beispiel den Wandsitz mit dem Rücken an der Wand in leichter Kniebeuge einfach so stehen. Oder den dynamischen Kniebeugen, also Squats. Eine sehr einfache auszuführende Übung ohne jegliche Hilfsmittel ist auch das Planking, also einfach auszuführen, denn ich finde es ganz schön anstrengend, aber mit einer Anspannung im ganzen Körper. Was auch immer Du Dir an Bewegung aussuchst, sie sollte Dir Spaß machen. Egal, ob Du regelrechte Fitnessübungen einbaust in den Alltag, ein Theraband an den Türrahmen befestigt zum Trainieren vielleicht für die Arme, ob Du walken gehst, laufen oder schwimmen, Überlege dir einfach, wie du mehr Bewegung in den Alltag bringen kannst. Das waren jetzt die vier für außen. Und jetzt geht's weiter mit den vier Tipps für die Hilfe gegen Zellulite von innen. Erstens täglich zweieinhalb bis 3 Liter stilles Wasser trinken. Wenn wir Schlacken loswerden wollen, müssen wir sie rausspülen. So einfach zumindest in der Theorie. Denn leider weiß ich nur zu gut, dass diese Trinkmenge auch bei mir der nächste Problemfall war. Ich gebe zu, es gab Zeiten, in denen meine Mitarbeiter mich im Laufe des Tages fragten, haben Sie überhaupt schon was getrunken heute, Frau Vnent? Leider war meine Antwort meistens Nein. Fehlendes Durstgefühl oder aber auch falsches Deuten von Signalen haben mich eher zum Essen greifen lassen als zum Trinken. Manchmal ist es für uns gar nicht so einfach, die Signale unseres Körpers richtig zu deuten und zu verstehen. Als mir klar wurde, dass ich meine Trinkmenge nicht im Griff hatte, habe ich folgende Maßnahmen getroffen, die mich regelrecht zum Genugtrinken erzogen haben.
1: Lade Dir eine Trink-App runter, die Dich jede Stunde
0: daran erinnert, ein Glas Wasser zu trinken. Es gibt genügend kostenlose Apps, die das können. Dich ans Wasser trinken erinnern. Solange bis sich Dein Trinkverhalten in eine neue, liebgewonnene Gewohnheit etabliert hat. Stelle Dir die gesamte Trinkmenge des Tages jeden Morgen bereit. Das ist ein Tipp, der uns immer wieder vor Augen führt, was wir noch vor uns haben. Und wir greifen einfacher zu. Hast Du dann ein Glas Wasser geleert, dann gieße Dir direkt das nächste Wasser für die nächste Trinkrunde wieder ein und stelle es Dir sichtbar hin. Wenn du eine Fahrtstrecke hast, ob mit Auto oder U-Bahn, zur Arbeit oder auch in der Freizeit, dann gewöhne dir einfach an, nie mehr ohne Wasserflasche aus dem Haus zu gehen. Ich habe mittlerweile mehrere wiederverwendbare Flaschen, die nicht nur im heißen Sommer mein ständiger Begleiter sind. Ganz nach dem Motto, für meine Kinder hatte ich immer etwas zu trinken und zu essen dabei früher, als sie noch klein waren. Nun bin ich in dem Alter, in dem ich auch ständig was dabei haben muss. Wasser nämlich. Hilft übrigens nicht nur, die blöden Schlacken auszuschwemmen, sondern macht auch unsere immer trockeneren Schleimhäute und unsere Haut schön prall. Nimm stilles Wasser statt Wasser mit Kohlensäure. Dazu habe ich mich wirklich umgewöhnt und das habe ich meiner Schwester zu verdanken, die schon lange vor mir immer nur nach stillem Wasser verlangte. Ich fand das bis dahin immer echt fade, bis ich merkte, dass ich von stillem Wasser wirklich in einem Rutsch ein ganzes Glas ohne Probleme austrinken konnte. Von Kohlensäurehaltigen aber nicht. Da ist nach einem ganzen Glas in einem Rutsch das Aufstoßen vorprogrammiert. Oder du schaffst es schon gar nicht, mit so viel Gas im Glas das sofort und auf einmal ganz zu leeren. Wenn Du mich fragst, ich habe schon einige Menschen getroffen, die mir erklärten, dass sie stilles Wasser nicht trinken können. Okay, wenn die Trinkmenge stimmt, alles gut. Wenn aber nicht, dann bitte mal ausprobieren, zumindest bei jedem zweiten Glas.
1: Wähle auch einmal zwischendurch ein Getränk, das Du richtig gerne magst.
0: Moment, ich erkläre es sofort, ehe Du jetzt denkst, yippie, ich nehme Cola, Saft oder was anderes, was ich dann eher nämlich als Nicht-Getränke bezeichnen würde. Wenn Du von mir das Wort Getränk hörst, dann meine ich immer ein fließendes Etwas mit null Kalorien. Es ist nicht einsehbar, dass Getränke als Nahrungsmittel dienen und daher kommen auch keine Säfte pur, keine Limonaden oder Sodas und auch keine Milchmixgetränke und so weiter in Frage. Diese sind als Nahrungs- oder Genussmittel einzuordnen. Ist Dir das zu streng? Dann tut mir das leid. Natürlich geht nichts nach dem Prinzip, Du verbietest Dir jetzt dies oder das. Aber hinterfrage Dich doch einmal bei allen Flüssigkeiten, die Du so zu Dir nimmst, ob sie noch wirklich nur dem ursprünglichen Zweck des Trinkens dienen. Ansonsten gestehe Dir ein, dass Du ein Genussmittel, eine Süßigkeit oder ein Nahrungsmittel gerade trinkst. Zumindest sollte Dein Hauptgetränk, welches grundsätzlich einfach nur als Durststiller oder der Wasseraufnahme dient, aus Wasser oder ungesüßtem Tee und auch schon mal Kaffee bestehen. Was meine ich also mit, wähle ein Getränk, was Du richtig, richtig gerne magst? Nun zunächst einmal, gefällt Dir Dein Wasserglas und passt da auch richtig viel rein? Hast Du Freude an Eiswürfeln oder an Gurkenscheiben oder Zitrone im Wasser? Servierst Du Dir das Wasser immer nur aus dem Wasserhahn oder der unschönen Mineralwasserflasche oder darf es auch mal eine schöne Karaffe mit Deinem Wasserglas als Set in Deiner Lieblingsfarbe sein? Lass doch mal nur bewusst einen kleinen Schuss Deines Lieblingssaftes ins Wasser fließen oder friere den Saft zu Eiswürfeln ein und genehmige Dir je großem Glas nur einen davon. Trinke Tee als warmes oder eiskaltes Getränk. Zelebriere einfach Dein Getränk wie eine gemütliche Kaffeepause. 2. Mineralstoffe fürs Bindegewebe Silizium ist der Mineralstoff für feste Haut und wenn Du die biochemischen Salze nach Dr. Schüssler kennst, dann ist Dir das Salz Nummer 11 sicher schon mal begegnet. Silicea oder auch Kieselsäure, das Salz für Haar, Haut und das Bindegewebe. Es wird auch als das Salz für die Schönheit bezeichnet. Na, worauf warten wir also noch? Zusammen mit dem biochemischen Salz Nummer 1, dem Calciumfluoratum, kannst du eine hervorragende 4 Wochenkur machen. Calciumfluorid ist das Salz für Gelenke, Bindegewebe und Haut und ist der Push für unser Binde- und Stützgewebe. Ansonsten findest du in Gemüse und Obst alle Vitamine und Mineralstoffe, die du brauchst, wie Zink, Kalium, Vitamin C. Entstehen so viele Säuren in Deinem Körper, werden nämlich vor allem Mineralstoffe benötigt, um diese zu neutralisieren. Daher wird oftmals das Bindegewebe entmineralisiert und die Schlacken nisten sich stattdessen ein. Daher heißt es vor allem Nährstoffe zuführen und Schlackenmülldeponie wieder zu einem Nährstoffmecker umfunktionieren. Denke auch daran, dass Du auf jeden Fall Eiweiß für ein festes Bindegewebe brauchst. Natürlich auch für den Muskelaufbau und deine straffen Konturen. 3.
1: Basenbildende Lebensmittel
0: Nicht das, was sauer schmeckt, wirkt sauer im Körper. Es ist um einiges einfacher zu merken. Pflanzliche Lebensmittel wirken fast ausschließlich basisch und tierische Lebensmittel produzieren bei der Verstoffwechslung Säuren. Die besten Basenbildner sind also alle Obst- und Gemüsesorten, Kräuter, Pilze, Sprossen und Keime. Wir können es auch einfach Clean Eating nennen, mit möglichst natürlichen Lebensmitteln. Besonders basisch wirken übrigens Spinat, Möhren, dunkelgrüne Blattsalate, grüne Bohnen, Wirsing, Gurken, Tomaten, nur als kleine Auswahl hier genannt. Obst wirkt eher nur schwach basisch, aber immerhin der vollständigkeitshalber noch einmal Milch und Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Eier und auch Süßigkeiten und Getreide, also alle schnell verwertbaren Kohlenhydrate, wirken sauer. Aber auch bei den Säurebildnern unterscheidet man noch einmal zwischen Gut und Böse, aber mehr dazu und zum Säurebasenhaushalt es noch einmal in einer Extrafolge. Du kannst also der Schlackenbildung vorbeugen, indem du so wenig wie möglich die Nahrungsmittel isst, die diese bilden. Und das schaffst du schon einmal dadurch, dass du möglichst deinen Zuckerkonsum und die Menge an tierischen Nahrungsmitteln reduzierst. Damit kommen wir fast schon übergangslos zu Punkt 4.
1: 4. Normalgewicht anstreben
0: Auch Normalgewichtige können Cellulite haben. Normalgewicht ist nicht die alles umfassende Lösung. Aber… Es hilft natürlich massiv, wenn Du Dein Gewicht dauerhaft auf Normalniveau hältst und den Fettzellen kein Futter gibst. Gewichtsschwankungen mit einem ständigen Jojo-Effekt belasten nicht nur Deine Psyche, sondern auch Deinen Körper und Dein Bindegewebe. Die meisten Diäten machen aber genau das, einen Jojo-Effekt, und legen nicht besonders viel Wert darauf, dass Fett abgenommen wird. Vielfach reduziert sich bei den Crash-Diäten zwar Dein Gewicht, aber in Form von Wasserausschwemmungen oder Muskelabbau. Mit dem bekannten Jojo-Effekt kommen sogar vermehrt Fetteinlagerungen zurück. Also Finger weg von Diäten und Fokus auf ein dauerhaftes Normalgewicht. Die neuesten Diättrends stelle ich dir in der nächsten Folge unter anderem übrigens einmal vor. Was sie versprechen, was sie können und was wirklich erfolgsversprechend ist. Durch deine Ernährung kannst du Zellulite zwar nicht komplett verschwinden lassen, aber sie unglaublich positiv beeinflussen und die Oberfläche maßgeblich glätten. Dazu gehören dann vor allem die basisch wirkenden Lebensmittel und ein dauerhaftes Normalgewicht. Ich fasse nun noch einmal alle acht Tipps für dich zusammen. Erstens, kalt-warm duschen. Nach einiger Zeit wird dir das völlig normal vorkommen. Und du nicht nur eine tollere Haut erhalten, sondern dich auch viel wacher fühlen. Zweitens, gönne dir Massagen mit guten, fetten Ölen. Entweder von dir selber oder anderen mit leichten Zupfmassagen. Drittens, entsäure mit Basenbädern. Wenn du selber keine Badewanne hast, dann frag eine Freundin und putze danach gut die Badewanne oder entferne die Schlackenränder, damit sie noch deine Freundin bleibt. Viertens. Führe ein bewegtes Leben, das strafft Deinen Körper, Muskeln und Dein Gewebe. 5. Trinke zweieinhalb bis drei Liter stilles Wasser am Tag und nutze alle möglichen Tricks und Hilfsmittel, damit Du Deinen Durst nicht überhörst, wenn er Wasser ruft. 6. Mache eine Bindegewebskur mit Mineralstoffen für die Haut. Dies sind Kieselsäure bzw. Silicea und Calciumfluorid. Siebtens, Esse viele natürliche, basenbildende Lebensmittel, reduziere Zucker und greife möglichst wenig zu verarbeiteten Lebensmitteln. Achtens, mit Deinem Normalgewicht reduzierst Du Schlacken und hältst die Fettzellen dauerhaft in Schach. Du kannst also vieles tun, um Dein Hautbild zu verbessern. Und die besten Maßnahmen davon sind… Alle zusammen! Gegen Deine Gene kommst Du nicht an, wohl aber gegen die Versuchungen der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist mir, Dir mit auf den Weg zu geben, die Dellen werden, wenn Du welche hast, wohl nie ganz verschwinden. Und ich finde es wichtig, sie als normal und als zu uns zugehörig anzuerkennen. Unnormal ist Photoshop. Dir ist es aber jedoch jederzeit möglich, an Deiner Kontur und an Deinem Hautbild zu arbeiten, damit Du Dich wirklich selber wohlfühlst in Deinem Körper. In diesem Sinne, liebe Deinen Körper! Ich freue mich, wenn Du gemeinsam mit mir in Bewegung bleibst und nicht auf der Stelle trittst, also Dich weiterhin um Dich und Deinen Körper kümmern möchtest. Und wenn Du möchtest, dann beleuchten wir nächste Woche einmal den Diätenwahn und welche Diät davon ein Flop oder sogar Top ist. Wenn Du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch sehr gerne meinen Podcast auf Apple Podcast oder Spotify. Du kannst ihn auch auf Stitcher, Deezer oder Google Podcasts hören, eigentlich fast überall. Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menubitch. Fortsetzung folgt.